0: France Musique La musique vous fait du bien par Aurélie Moreau France Musique Bonjour Aurélie Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Allez, je vais vous faire travailler un peu ce matin. Gabriel, avez-vous déjà entendu parler de ces personnes qui seraient insensibles au plaisir musical Ces personnes qui n'éprouvent pas les mêmes sensations que celles que nous éprouvons, vous et moi, lorsque nous écoutons un opéra de Mozart, une sonate de Beethoven ou encore une symphonie de Schubert Ça marche aussi pour toutes sortes de musiques Ça marche pour toutes sortes de musiques, oui. Eh bien non, effectivement, je ne connais pas de personnes à ce point insensible. Euh, vous savez, vous, à quoi c'est dû Alors, plusieurs possibilités. Ce trouble de la perception musicale qu'on appelle amusie, ce trouble pourrait être présent dès la naissance, être dû à une maladie du cerveau ou encore à une lésion cérébrale. Dites-nous en plus, Aurélie, combien de personnes sont touchées par cette insensibilité à la musique Eh bien, l'anomalie qu'est la musique touche environ 4% de la population. Il s'agit d'un déficit de perception musicale qui n'est pas une question d'intelligence, mais plutôt une forme de surdité, même s'il si faut savoir que l'appareil auditif des personnes à musique est parfaitement intact. Pour vous donner un petit exemple, on sait que le révolutionnaire Che Guevara ne percevait pas les rythmes et qu'il lui arrivait de danser le mambo alors que l'orchestre jouait un tango. Che Guevara n'est pas la seule personne célèbre atteinte d'amusie. On pense aussi au psychanalyste Sigmund Freud, au président américain Theodore Roosevelt ou encore au psychiatre Milton Erickson. Mais comment peut-on savoir que l'on est atteint d'amusie, Aurélie alors, bonne question. Et pour y répondre, la neuropsychologue et co-directrice du Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, Isabelle Peretz et son équipe, ont mis au point des tests permettant de diagnostiquer la musique. Ces tests évaluent différents aspects musicaux, tels que les réactions d'une personne au contour d'une mélodie. En gros, est-ce que la mélodie monte ou descend Ils évaluent également la capacité à reproduire des rythmes, à chanter juste ou encore la mémoire musicale. Par exemple, nous savons que pour un sujet à musique, il est difficile de déterminer si deux mélodies entendues l'une après l'autre sont identiques difficile voire quasi impossible de distinguer si une note est plus aiguë ou plus grave qu'une autre note pour résumer qu'une personne chante faux et pas en rythme l'aurait totalement indifférent je crois qu'on va s'arrêter là et qu'il est voilà la preuve s'il en fallait que nous ne souffrons pas d'amusie Gabriel n'est-ce pas Effectivement, c'est difficilement supportable. Euh, mais alors, que se passe-t-il dans le cerveau de ces personnes atteintes d'Amusie Avant de vous répondre, je voulais vous signaler qu'il existe un test très sérieux pour savoir si vous êtes atteint ou non d'Amusie. Ce test est disponible sur le site du Laboratoire international de recherche sur le cerveau. Un test conçu par le laboratoire d'Isabelle Peretz, dont vous trouverez le lien sur la page de la chronique La Musique vous fait du bien sur le site francemusique.fr. Et pour répondre à votre question, Gabriel, que se passe-t-il dans le cerveau des personnes atteintes d'Amusie cette réponse, on la trouve dans un article publié dans la revue Médecine des Arts, article dans lequel le docteur André Arcier explique que l'amusie serait un excès de matière grise. Selon lui, les amusiques ont au niveau du cortex frontal inférieur un excès de matière grise, accompagné d'un déficit en matière blanche. Et suite à ces constats, la conclusion du docteur est que l'amusie serait due à un dysfonctionnement de la communication entre le cortex auditif et le cortex frontal. voilà okay, Vous savez que... ça ne me parle pas beaucoup, <rire> Moi Je non vais peut-être cette chronique d'ailleurs sur France Existe-t-il un remède pour venir en aide à ces personnes Alors on pense sérieusement à la rééducation qui a quelque peu fait ses preuves mais pour le moment pas de remède miracle. Après je tiens quand même à vous rappeler que ce phénomène reste marginal d'ailleurs la chercheuse canadienne Isabelle Peretz dans son ouvrage Apprendre la musique nous rappelle qu'il ne faut pas confondre amusie et chant approximatif Elle explique aussi que 20% des gens chantent faux sans pour autant être amusique car dans leur cas il s'agit d'une difficulté motrice à ajuster la hauteur de leur voix. Et sachez également que cette indifférence à la musique n'empêche pas, dans la majeure partie des cas, d'apprécier la musique. Nous allons donc terminer cette chronique comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire en écoutant la musique de Franz Schubert. Est-ce que vous êtes prête, Gabrielle ah, Mais moi, pour Schubert, je suis toujours prête. Merci Aurélie pour votre chronique qu'on va réécouter sur le site francemusique.fr. Et je vous dis à demain, 14h, évidemment, pour oui, euh, le meilleur sûr, des concerts de Radio plaisir. France. À samedi prochain. À samedi prochain. Gabriel-Olivier Aguillon, France Musique est à vous. À réécouter sur francemusique.fr.